0: Boa noite. Shalom a todos. É, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Damos graças ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Eu quero conversar conversar com você, meditar junto com você a respeito de fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 7. diz assim a palavra, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala, pela fé Enoque, foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário e aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Se tem uma coisa na nossa caminhada que é obscura é fé que na verdade quando a gente lê as escrituras num dado momento nós vamos entender que fé é fazer muitas coisas e o, e o quanto mais fizermos demonstra o tamanho da nossa fé ou a qualidade da mesma por outro lado Existem passagens que nos explicam que fé, na verdade, é você não precisar de fazer nada. Então, uma palavra com duas letras e diversos significados, de certo modo, faz com que a nossa caminhada cristã adquire, adquira um, um, um ponto obscuro no que diz respeito a essa fé. E, normalmente, eu tenho percebido que Uh, a mentalidade popular sobre o que é fé, e não só sobre o que é fé, sobre o poder da oração, sobre a vida cristã propriamente dita, nós uh, confundimos com o que realmente a palavra de Deus diz. Porque, normalmente, se fizermos um censo na sociedade com relação ao que é fé, as pessoas dirão tantas coisas que nós chegaremos a acreditar que o que elas disserem tem a ver com a palavra. Por quê? Porque tor tornamos comum, até mesmo, o dito popular com relação à fé. Por exemplo, uh, se você pergunta o que é fé, alguém vai dizer para você assim, cara, fé é você acreditar positivamente que algo vai acontecer. Alguém diz para você que isso é fé. O fato de você acreditar e, e, e acreditar firmemente, positivamente, que algo vai acontecer com você, isso é fé. E normalmente esse algo é no sentido positivo. E a gente diz que isso é fé. Na verdade, isso é pensamento positivo, isso é qualquer outra coisa, mas não é fé. Contudo, a gente encontra essa fala com bastante respaldo no nosso meio, mas a Bíblia propriamente diz que isso não é fé. Acreditar positivamente que algo vai acontecer comigo e com você, isso não é fé. E normalmente a gente diz o seguinte, uh, o que é fé na verdade? Fé é a possibilidade de atrair a atenção de Deus para as minhas mazelas ou para as minhas demandas. Fé é a possibilidade ou a arma que eu tenho de tirar Deus daquilo que inconscientemente eu considero ser uma inércia, fé é eu ter a possibilidade de mover Deus no seu lugar, em meu favor. Eu acredito que isso é fé, mas a Bíblia não diz que isso é fé. Fé é a condição que temos de enxergar alguma coisa antes que essa coisa aconteça. Isso é... As pessoas dizem que é fé. E o que acontece comigo e com você? Quando alguém, por exemplo, está doente, nós dizemos para essa pessoa, cara, fique tranquilo, você vai ser curado ou vai ficar curado pela fé. Quando alguém está desempregado, nós dizemos, cara, pela fé, as portas já se abriram ou as portas irão se abrir para você. A gente diz que pela fé... Ah, Algo vai acontecer. E normalmente, e eu vou frisar isso aqui várias vezes, esse algo tem a ver com o nosso benefício ou com o benefício de uma outra pessoa. Alguém vai dizer que fé também, unido, unida à oração, é a alavanca que move a mão de Deus. Você já ouviu falar isso, eu acredito. Isso nos dá a, a impressão de que Deus está paralisado, sabe, precisando com que eu ou que você tenha um gesto para tirá-lo da sua posição inerte. Então, isso porque alguém pensa que a fé unida à oração é, na verdade, a alavanca que move a mão de Deus. Nesse sentido, nós vamos chegar a uma conclusão que quem move a Deus é a minha fé quem move a Deus sou eu e você, é estranho, é né? tipo assim, se eu acredito que a fé é a possibilidade de fazer Deus se mover em prol das minhas causas e só isso, eu chego a um ponto de acreditar que eu amo muito mais minha filha do que Deus, chega um ponto a acreditar que eu amo muito mais a minha vida do que Deus, que é estranho, que se a fé e a oração é um modo de fazer com que Deus se mova em prol das minhas causas, isso significa dizer que se eu, tese, se eu não tenho fé e eu, se eu não oro, Deus não está atento. Isso significa dizer que o que a Bíblia diz sobre os seus olhos nem piscarem com relação a mim e a sua vida, isso não é tão verdade assim. Porque se eu preciso... Ter qualquer tipo de atitude Para que Deus A partir da minha ação Possa responder Ao meu favor, ao meu pedido Ao meu gesto Então isso significa dizer que Deus Deus é um ser passivo Deus é um ser Que não está envolvido Nas nossas causas Se eu acredito que a fé é o poder De mover esse Deus Que eu acredito ser imenso Tamanho então isso significa dizer que esse mesmo Deus, ele está inerte à a, a, a minha causa. Só que o que é fé no sentido original? O, o que a Bíblia fala sobre fé? Fé, segundo o dicionário Aurelio, é crer na veracidade de alguém ou no caráter de alguém. Isso é fé, segundo o dicionário. Fé, segundo o original, é emunar. Tem a ver com, se você crer no caráter de alguém... Crer no caráter de alguém Pressupõe uma caminhada Que se inicia, mas não tem um final porque você crê nesse caráter E por crer nesse caráter Toda a sua vida está pautada Não no que acontece com você Não no que rola ao seu entorno Mas no que você Acredita e conhece Do caráter de quem você crê Nesse sentido Fé é perseverar Fé é confiar Fé é estar debaixo de, fé é, é se mover a partir de, a partir de quem você crê ou que você conhece o seu caráter. Se tem uma coisa no caráter de Deus que é eficaz e verdadeiro, é, tem tantas outras coisas, mas tem uma coisa que é fantástica. Deus é pai, Deus é pai. E crer no caráter de Deus Ou se mover diante de Deus Por intermédio da fé, Guilherme É, é ter uma relação de filho Perceber Deus como sendo o seu pai Aí vamos lá agora Se Deus é o meu pai E se eu, consequente, sou o seu filho Isso significa dizer Que Deus é o meu provedor Deus é o meu sustentador Deus é aquele que vive Se ele é pai a vida de Deus gira em torno de me sustentar, porque é isso que um pai faz com um filho. Por exemplo, Cíntia, o Daniel precisa bater toda madrugada na porta do seu quarto para saber se no outro dia vai ter café da manhã. Ele não precisa. Por que é que ele não precisa? Porque a sua vida como sendo mãe, a vida do Cadu como sendo pai, gira em torno disso, de prover o café da manhã. De modo que o Daniel, ele se levanta e ele diz para a mãe ou para o pai, eu quero café, ou eu vou tomar o café, e às vezes ele nem diz. Pelo fato de ter acordado e deu o horário, o café chega até na mão dele. E a relação de fé para com Deus é exatamente essa. Na verdade, em termos práticos, a gente acredita, a gente não acredita que Deus vai não vai prover o pão. E porque nós não acreditamos que Deus é o nosso Pai, Ele não vai prover o pão, nós entramos num estado de desespero, clamando e de certo modo, importunando a Deus em prol do pão e do café de amanhã. Só que a minha Bíblia fala claramente que o Senhor do justo, Ele cuida enquanto o justo dorme. Enquanto o justo descansa, Deus está cuidando dos mesmos, de modo que eu não preciso desesperadamente clamar ou me aproximar desse Deus importunando acerca do pão. Porque quando eu faço isso, eu estou com as minhas atitudes chamando Deus, chamando Deus de um pai desnaturado. E nesse sentido, a questão não é que o pai não vá prover o pão, a gente até sabe. O problema é que como filho nós não conseguimos dormir. A gente fala de fé, que é confiar e acreditar no caráter, mas a gente não consegue dormir. A gente consegue dormir quando a gente olha na geladeira e o pão já está lá. E nesse sentido, a nossa confiança em Deus é baseado no que nós estamos vendo. A nossa confiança. No Pai é baseado no que já temos de seguro Nós não sabemos, nós não temos uma relação de fé sadia com esse Deus E cara, a fé é uma coisa tão fantástica e fundamental Nas nossas vidas Que a fé pressupõe em uma vida sociável A fé pressupõe em ter uma relação com o Divino, divino e com o Eterno Se você tem uma relação com o Divino e com o Eterno Isso significa dizer que o Divino e o Eterno tem uma relação com você e eu cheguei a um ponto de pensar, nós somos tão humanos e demoníacos mesmo, ao mesmo tempo, porque nos falta a fé, nos falta essa relação de a proximidade com ele, de modo que, por fé e gente, é considerado o povo da fé, são aqueles que vão à igreja, são aqueles que frequentam uma romaria eles são, são considerados como o povo da fé. Só que no sentido restrito e original, se eu acredito que fé tem a ver com a minha relação com o divino e, e a minha relação com o divino pressupõe as minhas ações exemplificar ou externar o divino que existe em mim nesse sentido, tantas pessoas frequentam esse tipo de ambiente mas as ações delas não correspondem com aquele no qual ela diz que professa a fé você consegue enxergar mais carnalidade, demonismo do que Deus, falta fé, é simples, não está faltando mais nada, senão fé, porque se eu tenho uma relação com o divino, o divino faz parte dos meus relacionamentos, aí Jesus quando vai falar a respeito das bem-aventuranças, tem a ver com isso, bem-aventurado é, por que bem-aventurado? Bem-aventurado não é só feliz, Bem-aventurado é aquele que professa a fé e, consequentemente, expressa as características dos céus. E qual é a característica do, dos céus? Ser passivo, ser bondoso. E o, o restante só você lá em Mateus capítulo 5. Essa, isso isso, isso nos, nos traz uma relação de fé no sentido prático. Então, não é que Deus não vá prover o pão. A questão é que a gente não consegue dormir. E outra coisa, não é que a oração coloca Deus em movimento, sabe por quê? porque Deus já está em movimento Jesus falou, cara meu pai trabalhou e trabalha e a gente vai continuar trabalhando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando a Bíblia fala que ele não tosqueneja, não pisca os olhos dele estão atentos mais do que 24 horas por dia então, nesse sentido, não são as minhas ações que põem Deus em movimento porque Deus já está em movimento há muito tempo não é que a oração traz o coração de Deus às nossas causas. A grande questão é que o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Porque o coração de Deus já está derramado entre nós, diz a Bíblia. Por intermédio de Cristo, o coração dele se derramou entre nós. Então, se o coração de Deus já está derramado entre nós, qual é o problema, irmão? O problema é que o meu coração não está alinhado com a vontade dele e se o meu coração não está alinhado com a vontade do Pai, o que me resta? Ah, me resta desespero, ansiedade, me resta é, não crer naquilo que ele falou, e nesse sentido Paulo fala para a gente, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, ele diz, cara, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com orações de graça, e a paz, gente, olha que lindo, e a paz de Deus, isso é uma relação, é uma possibilidade de quem tem fé, e a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos, em quem? Em Cristo Jesus, gente, isso é tão lindo, porque ter fé e manifestar a fé, é gozar da paz de Deus, gente, pensa, a paz de Deus, é uma paz que excede todo o entendimento. Esse tipo de paz não é, um, um, não é paz com ausência de guerra. Não é isso. Porque te dar paz com ausência de guerra, o mundo pode dar. Isso está no entendimento do mundo. Só que Paulo, Paulo fala que a paz de Deus, ela excede. E que tipo de paz é essa? João no capítulo 14, versículo 27. Jesus fala o seguinte, olha, deixe-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Essa é a paz que excede todo o entendimento, porque é, porque é uma paz que, que extrapola o senso de paz que o mundo dá. Aí Jesus fala o seguinte, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O pano de fundo aqui é perseguição. A galera já estaria próximo, Jesus sendo assunto aos céus, e eles seriam perseguidos. Aí Jesus fala o seguinte, ó, eu vou deixar para vocês a minha paz. E a minha paz eu dou. Que tipo de paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento. Aí Jesus começa a provar na prática que tipo de paz é essa. Esse tipo de paz é, o, é a paz que te coloca na cruz, Diante dos teus inimigos e você ainda diante da cruz dos seus inimigos, a sua oração é essa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cara, isso, é esse tipo de paz que excede a todo entendimento. É, é, é um tipo de paz que o mundo não consegue vislumbrar. Não é uma paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá está baseada no, no, no tatibitat. você Você faz, é, fazem com você. E você retruca, te dão e você devolve. Esse tipo de. Isso gera paz em nós. A nossa carne fica em paz quando você é afrontado, e, 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 e em resposta você afronta também. Esse é um tipo de paz que o mundo pode dar, mas a paz que Jesus nos dá é a possibilidade de, pela fé, ser afrontado, afligido, perseguido. Mas no seu coração, na sua mente, na sua alma, só existe uma oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É esse tipo de paz. Isso vem por intermédio da fé. Isso vem por intermédio da fé. Mas nós precisamos nós precisamos entender que Deus não está parado para que você se mostre a intenção do seu coração para que Ele faça alguma coisa. Deus não está parado, sabe? Ele não está parado. Ele está se movendo. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Nós precisamos entender que Deus está se movendo. E se isso for uma realidade na nossa mente, no nosso coração, aí nós iremos entender o que é fé. Porque vamos lá. Se fé, se eu aprendi até então que as minhas manifestações obram a minha fé, ou provam a quantidade da minha fé, ou a quantidade da minha fé, ou a intensidade da mesma, e agora eu estou aqui, de certo modo falando diferente, então, se não é isso, o que sobra para mim? O que sobra para você? Crer somente em Deus e mais nada. Ter uma vida pautada em crer de verdade nele. Aí como é que isso, como é que isso vai, se, vai se manifestar para a gente? Porque crer em Deus ou a fé, ou a verdadeira fé de Deus, nos coloca diante de um ser soberano. Nos dá um entendimento do quão grande ele é e não diante de um ser manipulável. Porque então, o que acontece por aí, quando as pessoas falam sobre fé, é que ela te coloca diante de um Deus manipulável. Diante de um Deus que pela tua fé você faz dele de gato e sapato. Você manda ele ir, manda ele voltar. Ah, Deus tem que te dar desse jeito, Deus tem que fazer isso ou aquilo. E é tão interessante, que teve um, um programa desses aí, evangélico, né? E a oração do pastor era essa aqui, ó. Senhor, se eu tivesse pedido ao diabo ele já teria me atendido A oração dele Aí depois, sabe o que ele faz? Ele utiliza a palavra Ele pega a palavra E ele, ele faz uma oração baseada na passagem do filho pródigo Diz ele que ele chega para Deus e fala Senhor, me dá logo o que é meu Me dá a minha herança É A oração que ele faz é baseada na palavra E esse tipo de comportamento nos coloca diante de um Deus Ou diante de um ser manipulável só que fé não é isso Fé na verdade é nos relacionarmos com esse Deus Tendo consciência de quem ele é E o versículo, os versículos que nós lemos Colocam três personagens E a história, de, a, a história deles tem algo em comum O primeiro personagem é Abel Abel é, é colocado aqui em, em Hebreus capítulo 11 Como sendo a primeira referência do que é fé E aí você abre aí em Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 diz assim, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua, da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua, porque é que Abel é, é, é colocado entre os primeiros exemplos de fé? Porque Abel é aquele que existia uma gratidão e uma devoção profunda no seu coração, de modo que ele entende o que é fé. E como é que ele manifesta a sua fé? A visão é contraditória no que nos ensinam. Nos ensinam assim, É, para que nós tenhamos um ato de fé, porque em correspondência ao seu ato de fé, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar em dobro, tipo, vende o seu carro, traz o dinheiro para cá, porque Deus vai te recompensar. Só que no caso de Abel, foi diferente. A atitude dele de fé, fez com que ele separasse a sua primícia para ofertar a Deus, mas qual é o objetivo de, de Abel? Somente adorar o Senhor, ele não dá oferta esperando nada em troca, fé nesse sentido então é entregar sem esperar nada em troca, porque se você entrega, você tem que saber para quem você está entregando, e se você sabe para quem você está entregando Você tem a consciência De que ele não tem obrigação De fazer mais nada por você Aí alguém diz o seguinte Cara, mas o melhor de Deus ainda está por vir, né? É, e a música também fala isso Não fala? O melhor de Deus está por vir? Só que o melhor de Deus já veio, pastor Marco. O melhor de Deus é Cristo Deus não precisa ou não tem que enviar mais nada para a gente e é por isso que a nossa mentalidade com relação à fé precisa amadurecer, porque parece que quando chega ah, ah, é, na repetição dessas nossas ações, nós não temos resultados. Já parou para pensar que as pessoas normalmente querem questionar a Deus? Não, mas eu fiquei, eu fiz, eu fui fiel. Cara, mas a questão é que você fez isso pela fé. Porque você acredita... Que ele é digno de receber a sua devoção e mais nada. Não que ele tenha que te respaldar ou que ele tenha que te corresponder ou te devolver. Não tem que te devolver nada. Tudo é dele já. E você pega o que é dele e oferece para ele. Entende? E nesse sentido, fé é entregar. Fé é entregar sem esperar nada em troca. Isso é fé. Ah... Outra, outra figura aí que é o um exemplo é Enoque. Quem é Enoque? Enoque, na verdade, fala a respeito de, de conhecimento, de intimidade. E ele não faz mais nada. A única coisa que Enoque faz é andar com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz. E Enoque andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele não apareceu mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Fé é entregar sem esperar nada em troca, fé é simplesmente andar com Deus. Andar com Deus, cara, isso é, é muito lindo, porque quando eu falo de andar com Deus, eu falo de viver com Deus, de respirar com Deus, eu falo de fazer coisas certas com Deus, fazer coisas erradas com Deus, Deus não pode ser um, um, alguém separável de mim e de você, até porque Ele mesmo já ofereceu a presença dEle, Cara, aonde você estiver, Ele quer estar junto contigo. Aonde, qualquer situação que você passar, eu falo qualquer mesmo, de verdade, Ele quer estar com você. Só que a nossa percepção, a má percepção de quem é Deus, nos coloca, por exemplo, nesse ambiente com Deus, fora desse ambiente sem Deus. Só que não, não tem um lugar sequer. Um dia o salmista falou, Senhor, se eu, se eu, se eu mergulhar na profundeza das águas, o Senhor está ali. Se eu subir até a mais altas alturas e tal, ela é lá até o seu trono. Se eu for no Céu, no inferno, sei lá, lá o Senhor está. Para onde eu vou fugir da tua face? E quando nós temos essa consciência, uma vida por fé, entendidos de que não tem como, não tem para onde ir, não tem, de que, não tem um jeito mais eficaz de, de se esconder ou de se separar desse Deus, a nossa fé se torna prática e cotidiana. E o objetivo dele é esse, cara, que tenhamos uma vida por meio de fé, mas não uma vida que se manifesta diante de algo que a gente precisa receber, que se manifesta diante de uma proteção que a gente precisa ter, não, mas é uma, uma, um tipo de fé que se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. Então, fé é entregar sem esperar nada em troca, fé é simplesmente andar com Deus, e o terceiro uh, exemplo aqui é o de Noé. Noé é aquele que ouve a palavra do Senhor, e em situações totalmente adversas, Deus manda que ele faça a arca e ele simplesmente obedece. Um cara que não tinha conhecimento de nada, a sua área era outra, outra área, totalmente diferente, mas porque Deus falou, ele obedece. E Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Então fé é entregar sem esperar nada em troca, fé é andar com Deus, e fé é obedecer a voz de Deus cara, se Noé olhasse eu não tenho conhecimento eu não tenho mão de obra eu não tenho recurso mas porque Deus mandou e eu tenho uma vida de fé com esse Deus então eu preciso cumprir o seu propósito e viver pela fé não é nada mais, nada menos do que se enxergar como sendo um instrumento do cumprimento do propósito dele isso é viver pela fé Viver pela fé é o que Paulo faz em Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12. Quando Paulo fala a respeito das suas prisões, a igreja está do lado de fora preocupada com Paulo. Em Atos 16, Paulo é convidado pelo Espírito Santo para ele pregar do, do outro lado da Macedônia, ele vai pregar. E como resultado de obedecer a voz de Deus, a Bíblia vai colocar Paulo e Silas na prisão. Eles são presos. E ficam presos ali durante um tempo, a igreja preocupada envia um emissário para Paulo, ainda na prisão. E Paulo, da prisão, ele reforça os cristãos que estão do lado de fora. E no capítulo 1, versículo 12, Paulo começa a falar a respeito do que está acontecendo com ele ali na prisão. Paulo agora, ele é preso de uma guarnição militar, e ele fala o seguinte para a igreja, cara, não se preocupa, Fica tranquilo comigo, porque a minha vida tem a ver com o cumprimento do propósito da pregação do Evangelho. E ele fala de modo que a minha prisão está sendo manifesta em toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, na verdade, era um, era um guarda dos pretores, era uma guarnição militar ali. E era constituída pelo menos por 3 mil soldados. De modo que Paulo é um, é um prisioneiro naquele lugar. Mas ao invés dele se preocupar em orar para que a prisão se abra em orar para que Deus toque no coração de alguém para o livrar Paulo diz o seguinte que o evangelho, que ele manifesta o evangelho é em toda a guarda de modo que essa guarda se dividia em, 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 em horários para exercer o seu trabalho ali então a primeira turma que vinha pela manhã saía dali com o evangelho inculcado no coração e na mente a segunda turma, a terceira e assim por diante ou seja todos Ouviram falar a respeito do evangelho Ao invés dele parar E questionar e reclamar Do que ele está vivendo Por conta de ouvir a voz de Deus Ele entende que a vida dele Tem a ver com o cumprimento do propósito E aquele homem prega Para toda aquela guarda Porque fé Fé é você Entregar sem receber nada em troca E a nossa melhor e maior Manifestação de entrega É a nossa vida Não tem mais nada e Paulo entendeu isso, e porque ele entendeu, ele pôde dizer para a igreja, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 12 vai falar sobre o que Paulo poderia sofrer ou passar por conta é, desse Deus que o fortalecia. E esse, a gente coloca o versículo 13 de capítulo 4 de, de Filipenses como sendo a chave, né, o, ver, o versículo base... O, 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 o adesivo do nosso carro, posso todas as coisas, mas Paulo está falando de um momento de aflição, de não ter nada, de passar por escassez, e ele diz, cara, eu posso, por que ele podia ter esse tipo de comportamento? Porque ele vivia ou viveu pela fé, acreditando e confiando que a palavra de Deus está acima de qualquer acontecimento, mas para que criamos realmente que a palavra de Deus, ela é eficaz, nós precisamos manifestar a nossa fé. E não fazer como os discípulos quando atravessaram o lago. E a palavra de Jesus falou foi a seguinte, vamos para outra banda. E quando no sinal da primeira tempestade, eles entraram em colapso e em desespero. Só que a palavra de Jesus era o quê? Nós vamos para outra margem. Acreditar na palavra do Senhor é tirar os olhos da circunstância. E ter ecoando no seu ouvido, no seu coração, e nas, nas suas atitudes, somente o que ele falou. A minha oração é que Deus nos dê possibilidade de crescer em fé. Porque viver pela fé, de certo modo, é fácil. A questão grande é morrer pela fé. E eu acho que, que alcanço, já estaremos mais próximos de ser varões perfeitos, quando tivermos disposição, para morrer pela fé, quando tirarmos do nosso inário, aquela musiquinha, não morrerei, enquanto a promessa, não se cumprir, cara, isso é, isso é louco, que a Bíblia vai mostrar para mim, para você, e é a última passagem, que eu vou ler aqui, para encerrar, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, ainda continua na galeria, dos heróis da fé, e eu acho muito legal, Capítulo 11, versículo 33, diz, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. 34, apagaram a força do fogo. Olha, eles apagaram a força do fogo. Escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres, isso aqui é lindo, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Você sabe o que é isso? Pela fé, o cara não quer ser livre. Ele é só esbofeteado, mas ele não aceita. Pela fé, ele fala, não, não, não. Eu quero uma, um, eu quero uma, uma ressurreição ainda maior, para alcançarem uma melhor ressurreição. Gente, isso é ter uma vida de fé. Ter fé não é só viver na expectativa de receber coisas de Deus. Ter fé é estar 100% disponível a entregar não só tudo, mas como entregar a si mesmo para Ele. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Precisamos que o Senhor nos ensine o caminho da fé, para que tenhamos uma vida sólida e madura, para que possamos para que possamos compreender os dias bons, os dias maus, mas não sermos levados por circunstâncias nenhuma. Nos dê possibilidade de crer no Senhor conforme a sua palavra. Nos dê condições, Senhor, que se chorar, se chorarmos, choraremos contigo, se sorrirmos, sorriremos contigo. Queremos estar certo, Senhor, de que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Pai, que a fé que o Teu Filho acrescenta e inaugura dentro de nós, seja uma fé madura, seja uma fé consciente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina e nos dê possibilidade de crescer por meio da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus... É esse tipo de fé, é esse tipo de fé, não é crendice, é crer no caráter e perseverar, amém?